0: Émission avec Florent Lamie
1: Il y a de l'humain dans l'air Dans son rapport du 11 novembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé affirme que l'art est bénéfique pour la santé, tant physique que mentale. Si les philosophes ont les premiers pressenti son impact sur notre existence, leurs thèses sont désormais confirmées par les neurosciences qui nous révèlent comment l'art sculpte et caresse notre cerveau. Ce sont les mots de la quatrième de couverture d'un livre qui risque bien de vous faire voir la vie autrement. Ça s'appelle « L'art qui guérit » de Pierre Lemarquis aux éditions Hazan. Si écrire, peindre, sculpter, chanter, danser, jouer étaient des actes salvateurs Et si regarder, admirer, toucher, écouter, voir ou recevoir étaient plus actifs qu'il n'y paraît pour notre corps autant que pour notre mental L'art peut-il guérir celui qui le produit et celui qui l'apprécie C'est la question que je vous propose de se poser ensemble et ce qui est incroyable, artistique et de toute beauté, c'est d'avoir là, juste à côté, Pierre Le Marquis, neurologue et neurophysiologiste. Bonjour Pierre
2: Bonjour Florent
1: À côté de vous, Pierre, une femme qui incarne au plus profond d'elle-même l'art et la beauté, une artiste plasticienne qui s'illustre aussi bien dans la gravure que dans la sculpture ou la peinture, Sacha Stoliavora. Bonjour Sacha Stolia Rova
0: Bonjour Est-ce que je l'ai bien dit Bonjour Florent Est-ce oui. que je l'ai bien dit Stolia oui. Rova, Sacha
1: nous écouterons aussi Laure Mayoud, psychologue, qui a fait de l'art et de la beauté ses outils de thérapie. Et en fin d'émission, je recevrai Claudine Herrero, comédienne, clown, metteur en scène et thérapeute, qui fait de son art l'expression de la beauté humaine. L'art peut-il nous guérir Un podcast réalisé par Maxime Mazuel que je salue. Bonjour Maxime. Alors on commence tout de suite dans le vif du sujet. Pierre le Marquis, comment est-ce que vous définissez l'art et la beauté
2: alors, l'art, il y a de la beauté dans la nature. Quand on parle d'art, il y a une notion de fabrique. On fabrique quelque chose. Dans le temps, c'était la fabrique de l'art, quelque chose comme ça. Mais bon, il y, y a de la beauté, sans fabrique dans la nature. Quoi. La beauté, personne ne peut la définir. Tout le monde a cherché, euh, personne n'a trouvé de solution pour la définir. Tout le monde s'est cassé les dents dessus parce qu'on mélange tout. Quoi. Donc, la beauté, ça peut être pour Kant. Il y avait aussi le sublime, ce qui nous permet de d'aller de, de, au-dessus des choses. Donc, euh, pour notre cerveau, moi je suis neurologue, donc je, je raisonne en, en neurologue. On peut dire que dans, dans notre cerveau, il y, a, il y a deux façons de voir la beauté. Si on teste, je tester sur des patients Alzheimer également, ça marche aussi. Quoi. Il, y a, il y a un côté, les gens vont vous dire c'est beau, parce que c'est bien proportionné. C'est harmonieux, c'est bien proportionné, donc ils vont dire c'est beau. Ils vont un tableau de de Rubens, par exemple, le massacre des innocents, eh ben ils vont dire c'est beau. Mais après, si on leur pose la question, est-ce que vous en voudriez chez vous Est-ce que vous l'aimez Est-ce que vous voudriez dans votre salon Ils disent non, 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 ils ont pas envie d'avoir des, des images violentes avec des enfants qui se font massacrer. Donc il c'est beau, mais bon, j'aime pas. Quoi. Pas chez moi. Voilà, pas chez moi, c'est j'aime pas quoi, c'est pas. Donc il y, y a une grosse différence. Alors on met deux secondes pour rejeter une œuvre d'art. Quatre secondes pour l'accepter, quand on l'accepte, quand on s'y intéresse, c'est parce qu'on se voit un peu dedans. Quoi. Elle nous reflète, consciemment ou inconsciemment, elle représente des, des bons souvenirs qu'on a en nous, conscients ou inconscients, qui nous font dire qu'on qu l'aime, si vous voulez.
1: Alors, l'art sculpte notre cerveau en modifiant son fonctionnement, ça c'est ce que vous écrivez, avant même de savoir s'il a réellement du pouvoir de, sur la guérison, quel impact l'art a sur notre cerveau, Pierre
2: alors donc il, a, il agit sur nos deux cerveaux, donc un cerveau qui est dédié à Apollon, et qui nous permet de survivre. On capte des informations par la partie postérieure de notre cerveau, par nos sens, on les compare à ce qu'on a en mémoire, et puis notre beau lobe frontal qui nous distingue de l'animal, paraît-il, nous dit ce qu'il faut faire pour rester en vie. Mais ça, c'est pas très amusant. Un ordinateur, il, il ferait la même chose. Si on avait que ça, c'est un peu ce qu'on a en ce moment. Il nous reste plus que ça. Il nous manque notre deuxième cerveau, qui est le cerveau du plaisir et de la récompense, qui lui nous donne envie de vie. Donc, un cerveau qui nous permet, qui nous dit ce qu'il faut faire pour rester en vie, et un deuxième cerveau pour le plaisir la récompense, qui nous dit, qui nous donne envie de rester en vie. Et les deux ne sont pas toujours d'accord, ils sont même souvent un peu opposés. On parle souvent d'un cavalier sur son cheval. Quoi. Donc le cheval, c'est le plaisir, euh, le cavalier veut aller d'un point A à un point B, le cheval, il a envie de se promener, de bâtifoler, donc le cavalier essaye de, de diriger son cheval, ce qu'on fait toute la journée, mais le cheval est bien plus fort, et on sait bien que c'est le souvent le heureux le plaisir qui l'emporte et qui désarçonne le cavalier, c'est ce qui fait notre humanité. C'est pour ça qu'on fait des erreurs, c'est pour ça qu'on est heureux, c'est pour ça qu'on a envie de vivre.
1: Et peut-être que le plaisir, ça sera l'origine de la guérison on en parlera tout à l'heure. En attendant, pour bien avoir tous les codes pour vous comprendre, Pierre, vous avez écrit un livre, l'empathie esthétique, qui définissait l'impact, l'identification et la relation de plaisir que nous développons face à une œuvre. L'empathie esthétique, c'est un terme qui revient très régulièrement dans ce livre, l'art qui guérit. C'est quoi l'empathie esthétique
2: Alors, on parle beaucoup d'empathie en ce moment, c'est devenu très à la mode, mais on oublie que la première fois que le mot a été utilisé, c'était une thèse de philosophie d'esthétisme. C'était Robert Vicher, donc on est au milieu du 19e siècle, ou de deuxième moitié du 19e siècle, et il fait sa thèse, il décrit ce qu'on ressent face à une œuvre d'art, et il dit, une œuvre d'art, c'est un peu comme quelqu'un de vivant, donc on interagit avec. Et il emploie un mot allemand qui s'appelle "Einfühlung" et ça veut dire le ressenti de l'intérieur. C'est plus facile à comprendre que l'empathie esthétique, c'est-à-dire qu'on on devient cette œuvre d'art, on imagine comment elle voit le monde. Et c'est une façon qui a révolutionné un peu l'histoire de l'art. Euh, avant, on ben, on est un peu des touristes, on regardait des choses comme ça. Maintenant, si on essaye de se mettre dans une œuvre, voir comment elle voit le monde, euh, on a une dimension complètement différente, bien plus profonde de l'œuvre d'art. Et ce qui est amusant, c'est celui qui a développé cette idée. Le premier, c'est celui qui a révolutionné l'histoire de l'art, qui s'appelait Ami Warburg. C'est un un allemand très... une espèce de zébulon, quoi, qui était bipolaire, mais qui était aussi proche de Mozart que, que de Michel-Ange. Il avait la niaque de Mozart, la mélancolie de Michel-Ange, il était entre les deux, c'était un véritable génie. Et il a été hospitalisé, il a été interné en psychiatrie, et sa conception de se mettre à l'intérieur des œuvres d'art pour les voir a influencé son psychiatre. Le psychiatre qui le suivait, c'est un élève de Jung et de Freud, Uh, Biswanger, il s'appelait, et uh, il s'est dit, bah, il manque quelque chose chez Freud, le, 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 la neutralité bienveillante, ça suffit pas, je vais faire pareil. Moi, je vais mettre à l'intérieur de, de, de la tête de mes patients pour essayer de comprendre comment ils voient le monde. Et il a fait faire des, des progrès à la psychiatrie. Il a eu l'équivalent du Nobel en psychiatrie pour, pour ses travaux. Alors, est-ce l'homme
1: qui a découvert l'art ou l'art qui s'est imposé aux hommes
2: alors, l'art, il, il est né avec le monde, je pense que le, 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 notre monde est un peu, qu'il y a quand même un facteur artistique. Enfin, J'entendais hier une interview de Dior Stravinsky, et on lui parlait de la musique, Elle a, bien sûr, alors il disait qu'il pourrait pas vivre sans la musique, même là, il faut qu'il ait de la musique, même de la mauvaise musique, il en a besoin tout le temps, on lui demandait quelle était l'origine de la musique, donc c'est un peu la... Euh, votre question, donc le, pour lui l'origine de la musique, ben, ça a été créé avec le monde s'il y a un dieu qui a créé le monde il a créé l'art en même temps et euh, puisqu'il nous a fait à son image donc c'est de, de l'art, c'est une pratique artistique déjà.
1: Alors vous connaissez, je crois, euh, Laure Mayoud, elle est psychologue, enseignante fondatrice, à et fondatrice de l'association L'Invitation à la beauté. Vous la connaissez bien, Pierre, puisque vous présidez l'association, dont j'imagine qu'elle ne vous est pas inconnue. Vous pouvez nous présenter en deux mots, Laure Mayoud
2: Alors, Laure Mayoud, c'est une psychologue qui a eu l'idée, je crois que c'est une des premières, sinon la première, à réellement faire des, des prescriptions culturelles. Donc, elle, elle soigne de, par exemple, des étudiants en difficulté. Euh, elle va les aider et leur propose un livre, un film, un poème. Elle adore les, les poèmes. Donc, euh, qui, qui vont transformer la vie des, des étudiants en question. Donc C'est une sorte de médicament et donc elle est très, très tonique. Elle a, et donc, elle a réussi à convaincre à la fois euh, une doyenne de faculté à Lyon, un, un directeur d'hôpital et une chef de service en médecine interne, ce qui n'est pas facile. Vous voyez, c'est pas Les choses paraissent simples avec elle, mais elle était tellement convaincante qu'elle arrive à voir tout ce qu'elle veut. Et on a pu faire ces expériences extraordinaires à Lyon en mettant des, des tableaux, des œuvres d'art dans un service de médecine interne et ça a complètement transformer l'hospitalisation des patients.
1: Et ben ça tombe bien parce qu'elle est avec nous. Bonjour, Laure Mailloud. Bonjour. Pourquoi l'Invitation à la Beauté Pourquoi avoir fondé cette association-là
3: Je propose une autre manière de soigner, c'est-à-dire que je propose des prescriptions culturelles auprès des étudiants à l'université, mais également à l'hôpital. C'est en fonction donc, de l'empathie esthétique de chacun Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur Qu'est-ce qui fait que quand vous n'êtes pas bien, et eh ben vous euh, vous avez un remède qui vous euh, qui vous permet eh ben de de eh ben de continuer du, du mettre du cœur à l'ouvrage. Donc ça c'est Montaigne, hein. Le livre est un remède, dit-il, parce qu'on est en compagnie. Donc à partir de, de, ces, de ces invitations à la contemplation de quelque chose avec laquelle on est en empathie, et ben j'ai entendu, j'ai écouté euh, des patients et les patients me disaient mais il faut vous continuer comme ça. Et j'ai osé euh, voilà continuer sur ce chemin-là, euh, un chemin bien évidemment qu'on connaît depuis les hommes préhistoriques, hein, c'est-à-dire euh, eh bien, quand vous contemplez les peintures rupestres, on voit déjà que la naissance de l'humanité est née avec la beauté, en fait. Donc la beauté, elle est vitale, elle est essentielle et elle n'est pas artificielle, loin de là. À l'issue de ça, eh bien, je me suis dit, et pourquoi pas, fonder une association pour euh, un espace-temps, des espaces-temps, où je vais inviter des allumeurs de réverbères comme dit le Petit Prince, et, euh, et pour qu'on recherche ensemble, qu'on continue sur ce chemin-là, c'est-à-dire que le beau, eh ben, il a une fonction, euh, bien évidemment, cathartique.
1: Le chemin dont vous parlez, c'est l'idée, finalement, que l'art soit un outil thérapeutique en tant que tel
3: C'est un, un compagnon, en fait. C'est... Euh, et vous savez en fait la la beauté enfin je le vois quand j'écoute les patients ben ils sont en comme je dis tout à l'heure ils sont en compagnie ils sont plus isolés en fait et ils sortent euh, euh, donc par cette compagnie savoureuse douce délicate parfumée ils sortent de l'isolement euh, pour goûter à la solitude en fait, la solitude n'est pas une maladie, n'est pas souffrance. En fait, c'est quand on se sent isolé qu'on qu qu se sent fragilisé.
1: Concrètement, lors ça se passe comment en cabinet entre la relation avec le patient et l'art qui va devenir peut-être une solution
3: Alors d'abord, euh, en fait, euh, je, donc je propose un soin, je l'appelle un soin somatopsychique. C'est-à-dire qu'au début de la séance, euh, on ne va pas aller euh, au départ, euh, qu'est-ce qui vous est arrivé On ne va pas aller directement euh, vers les blessures, en fait, hein, qui, qui sont l'origine en fait de la démarche vers, euh, vers le soin psychique. Euh, tout d'abord, euh, je vais proposer, donc vraiment dans la veine de Winnicott, euh, je soigne par le « jeu, », -E Il faut jouer pour euh, se soigner. En, en jouant, on se soigne beaucoup plus aisément. Donc, en fait, je propose des prescriptions parfumées au départ. Euh, C'est quoi C'est euh, donc euh, en fonction de l'état émotionnel du patient, euh, eh ben, je vais lui proposer trois, euh, quatre euh, parfums, des huiles essentielles essentiellement. Bien évidemment, quand il y a une contre-indication, si la personne est, en, est asthmatique. Et là, euh, eh ben, il va choisir son, eh ben, son parfum, en fait. Il va inhaler. Il va, il va se plonger dans cet espace sensoriel olfactif. Et à partir de là, donc qu'est-ce que ça fait en vous euh, Qu'est-ce qu'elle vous dit cette fille Qu'est-ce qu'elle euh, Comment vous vous sentez Vous libérez en très très peu de temps euh, vos neurotransmetteurs. À l'issue de ça, et eh ben, euh, et vous aimez quoi euh, Qu'est-ce que euh, Qu'est-ce qui vous parle dans la vie quand vous allez pas bien Ah ben moi c'est le rap. Ah ben moi c'est euh, c'est un tableau. Ben moi c'est peu importe en fait. Euh, ces inspirations donc culturelles. Donc, soit le patient a ses auto-prescriptions, fait ses autres prescriptions et moi, je suis là pour souligner en quoi il fait bien. Si c'est pas le cas, s'il est tellement dans le désespoir, eh ben, je vais l'aider euh, à trouver euh, un re ce re le remède de temps de la séance. Par exemple, ce que je ce que je peux faire, euh, c'est si la personne est en empathie avec un poème, eh ben, je vais lui réciter un poème par cœur tout en lui en inhalant euh, l'huile qu'il a choisie. Et là, qu'est-ce qu que fait le patient Il inhale un poème. Et là, les, les effets cathartiques sont, sont somptueux en fait, parce que qu'est-ce qui se passe euh, Donc, dans cette contemplation, dans cette invitation à contempler silencieusement en soi euh, ben, cette, ce poème que j'ai offert au patient euh, avec cette huile essentielle, et ben le patient, ça c'est très très beau, c'est très émouvant souvent, euh, parce que le patient ben, va, va converser non pas avec moi. Il va converser d'abord par le poème euh, vers le poète. Il va converser directement ensuite vers le poète. Il sort, c'est lui qui sort de la conversation. Ce n'est pas moi qui vais le chercher dans cette conversation. C'est lui qui conduit la séance. Il est libre, en fait. Et là, et ben, à chaque fois, le regard euh, est beaucoup plus brillant, le euh, sourire, les larmes, et ça, c'est Paul Eluard hein, qui dit euh, « Pleure, les larmes sont les pétales de tout cœur. » Parce que beaucoup de... Les patients, en fait, s'excusent quand ils pleurent. Et à chaque fois, je leur, je leur dis cette prescription poétique hein, de, de, de Paul Éluard. Et à chaque fois, bien, ils sont, ils sont rassurés. De, de voir que on peut se permettre de pleurer et au contraire il faut pleurer.
1: Comment est-ce qu'on explique euh, ou comment est-ce que vous expliquez vous plutôt lors l'impact de l'art sur les troubles psychologiques
3: Comment je l'explique eh ben en entendant, si vous voulez, euh, l'exorcisation. Ça c'est la catharsis d'Aristote, l'exorcisation des affects des patients. En fait, aujourd'hui, dans notre société, euh, vous le voyez bien, on, on on n'ose pas exprimer ses affects, il faut cacher ses affects, il faut se cacher pour pleurer, il faut se cacher peut-être presque pour rire, sourire. Et en fait, l'art vous permet de, sans vous en rendre compte, hein, et ça c'est Pierre qui le dit, Rizolati qui le dit aussi, bien d'autres, sans vous en rendre compte, et eh ben vous vous libérez. En fait, cette libération des neurotransmetteurs, si vous voulez, euh, se font, euh, se fait bien avant le conscient et l'inconscient. Hein. C'est, euh, je dis souvent que c'est une mise en conversation quand vous contemplez quelque chose que vous aimez hein, avec laquelle vous esthétique. Et bien vous conversez. Il y a deux organes qui conversent extrêmement rapidement, c'est le cerveau et le cœur.
1: Vous parlez de, de beauté, vous parlez d'art. Est-ce que la beauté et l'art sont indissociables
3: Ça, c'est très bonne question. Dans l'art, pour moi, il y a... ça fait art en soi, en fait, je dirais, quand il y a cette harmonie entre l'esthétique et l'éthique, en fait. Et, et, et je dirais que la, la beauté, en fait... Euh, on parle de beauté artistique, euh, c'est quand il y a cette mise en conversation entre l'esthétique et l'éthique. Donc, il y a de l'art, euh, parce que souvent, on, on dit, mais, mais il y a, euh, pour cette personne, ça, c'est beau, et pour l'autre personne, c'est pas beau. Alors, ça, c'est Kant hein, qui dit ça, on ne on ne peut pas euh, euh, discuter, hein, on peut en discuter, mais on peut pas, euh, si vous voulez, convaincre quelqu'un de dire euh, ça, c'est beau, si lui, dans son cœur, ça ne résonne pas de cette manière-là. Donc, vraiment, ça fait beauté en soi, ça fait art en soi s'il si y a cette, ce lien vraiment euh, extrêmement important entre l'esthétique et l'éthique. S'il n'y a pas cette, euh, cette mise en conversation esthétique avec éthique, eh ben, vous tombez dans la
1: laideur. Est-ce que la beauté dépasse parfois l'art dans le monde quotidien ou l'art est-il partout
3: En fait, la beauté, elle... C'est pour ça que je parle de la beauté et, euh, et pas de l'art en fait, parce que la beauté est plus large en, en fait que l'art. Donc il euh, y a la beauté naturelle, hein, vous voyez, vous contemplez la nature, vous contemplez euh, le comportement euh, des animaux, l'éthologie, vous entendez combien même la les animaux sont sensibles à la beauté. Hein, euh, construire un tisser un nid un avec tel et tel, avec une harmonie euh, des couleurs, euh, on est vraiment quand même dans un goût euh, du beau. Hein. Euh, donc, c'est vrai que la, la beauté, c'est ça qui m'intéresse encore plus, c'est qu'il y a vraiment une notion d'élargissement, en fait, dans la notion de beauté, que ne l'est dans l'art.
1: Est-ce que finalement, ça veut dire que toutes les réponses sont dans l'art?
3: Moi, je dis que toutes les, ré, les représentations sont dans la beauté.
1: Sacha Stoliarova est avec nous. Alors, vous êtes artiste plasticienne. Alors vous, vous avez plusieurs modes d'expression. La gravure, le dessin, bien évidemment, la sculpture, la peinture. Comment est-ce que l'art est venu à vous, Sacha Je pense que c'est
0: une expression naturelle que j'ai eue depuis mon enfance. Je dessiner et... Par la suite, euh, j'aimais bien euh, m'exprimer euh, bah, euh, à, à travers les médiums que je sentais euh, juste par rapport à ce que ce que je voulais exprimer.
1: Quand vous créez, justement, quand vous êtes sur une création d'une œuvre, même dès le départ, est-ce qu'il y a une, une, un sentiment que vous allez parler de vous, exprimer quelque chose, ou comme le dit par exemple Pierre Le Marquis ou Laure Mayoud, euh, sortir de vous finalement euh, une forme de douleur, par exemple euh,
0: L'expression, euh, le, le moyen d'expression gravure est pour moi ce, ce type... Euh euh, d'expression artistique. Euh,
1: Donc, plus dans la gravure, par exemple, que dans la sculpture euh, ou le dessin.
0: Où, en fait, euh, je représente le fait de graver. Euh, C'est comme euh, marquer quelque chose pour de vrai. C'est-à-dire sortir de soi euh, une image, une forme ou une couleur et la mettre. Euh, et pour moi, ça voudrait dire... Euh, « Je le dis, je te vois, je te grave, tu existes et maintenant je peux passer à autre chose ». C'est comme même, voilà, il y avait un mot euh, « exorcisation euh, ». Vraiment, euh, c'est comme un rituel un peu. La gravure, oui, elle est devenue comme ça, pour moi, ce, ce, ce moyen de de faciliter euh, ma façon avec moi-même d'exprimer quelque chose que je ressens.
1: Est-ce qu'on peut dire, finalement, que la gravure vous fait du bien Oui. Moi, oui. Moi, oui. Est-ce que je peux aller jusqu'à éventuellement euh, vous demander si c'est un mode presque de survie, la gravure
0: Je ne peux pas dire que totalement c'est une mode de survie. C'est encore une fois un moyen d'expression de, qui, qui est devenu à un moment donné de ma vie plus adapté à, à, à mes besoins. Parce que je pense que je suis persuadée qu'on a, qu qu a tous quelque chose à dire. Et on a, on a tous différentes façons de, de, de le faire.
1: Pour autant, tout le monde ne dit pas forcément quelque chose. <rire> ou n'exprime pas.
0: <rire> voilà. En tant que, enfin, une, une personne sensible, je pense que j'avais besoin de quelque chose qui m'accompagne. Euh, ce médium euh, de, voilà, de gravure, c'est devenu une, quelque chose de très juste. Est-ce que c'est une survie Non, mais c'est... C'est quelque chose qui m'a bien accompagnée. Est-ce qu'il y a
1: des besoins de graver Oui. Est-ce que c'est est physique Oui, oui.
0: oui c'était très physique. En plus, euh, alors la gravure que j'ai expérimentée, c'est la linogravure. Donc, on a un outil qui rentre vraiment dans la matière. Et pour moi, ce qui était important aussi, c'est de creuser profondément. Plus c'est profond. Vraiment, c'est comme des incisions, c'est particulier, mais il fallait que ça, ça marque, il fallait que la trace, elle sera importante et profonde.
1: Ça vous parle, ça, Pierre Lemarquis, quand vous entendez une artiste parler de sa, sa passion comme ça, de la, de la gravure, de la linogravure, effectivement, où on va aller creuser dans la matière, enlever de la matière.
2: Oui, ah bah oui c'est merveilleux, bien sûr. Bah. Tout, tout ce que, tout ce qu'un artiste fait, c'est lui. Quoi. Donc, il, il peut extérioriser tout un tas de choses qu'on ne voit pas d'habitude. On, on ne se voit jamais. Les miroirs, ils nous montrent à l'envers. On ne se voit que dans le regard des autres. Quand vous créez une œuvre d'art, vous voyez, c'est vous. C'est mieux qu'un miroir. Donc, tout ce qui est dans l'œuvre d'art est intérieur de vous. Est -ce il n'y a rien d'autre. Vous voyez. Donc, c'est comme un peu les, les mandalas chez les, chez les tibétains. Ils disent que tout, le monde entier est de, dans leur mandala. Tout, tout ce qui est dans le monde s'y trouve. Et tout, tout. Tout ce qui est... Le reste n'existe pas, quoi. Donc, c'est vraiment une façon de, de se voir et de pouvoir mieux se comprendre, C'est
1: une façon, si Sacha, de laisser une trace, quelque part
0: Je pensais à ça, oui, je pense, oui. Laisser une trace, c'est intéressant. Je me disais, à un moment donné, euh, durant cette pratique-là, que peut-être, cette envie de laisser une trace et lié à mon histoire personnelle de, de l'histoire de vie je suis d'origine russe donc là je vis en France et j'ai les enfants et j'associe un petit peu à ça aussi de laisser une trace euh, pas euh, comment vous dire une trace une trace d'existence tout simplement voilà que
1: L'exil, puisque c'est quelque part ce que vous avez vécu, mm -hmm. est une forme finalement aussi d'expression dans ce que vous faites On retrouve vos origines russes dans votre travail
0: euh, Je pense. <rire> Il y en a qui m'ont dit qu'il y a quelque chose de slave, mais je ne cherche pas forcément. Mais je sais que ça, à euh, ça existe à l'intérieur de moi. Alors
1: c'est vachement intéressant quand j'entends je pense à cette question, parce que ça veut dire que finalement quand on crée, on n'est pas conscient de tout ce qui sort. Il y a une part d'inconscience dans la création
0: Je pense qu'il y a beaucoup... Après, ça dépend des personnes. Il y a des œuvres, je pense qu'on peut... On peut les penser. Il y a des œuvres, quand... 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 les œuvres qui sont senties. Et quand ce qui concerne, par exemple, mon expression, c'est des ressentis que j'essaye, que je les vois. C'est des émotions en couleur, c'est des émotions en forme, c'est des impressions des personnes que j'ai rencontrées, en couleur ou en forme. Et j'essaye d'être juste quand je dessine quelque chose euh, ou je grave quelque chose, je cherche cette justesse. C je pense que l'inconscient, il est pour beaucoup, quand même.
1: Pierre, est-ce qu'il y a justement pour vous une forme d'inconscience cérébrale dans la création
2: oui, bah la, la, la plupart des. Il y a beaucoup de créateurs qui, qui, qui disent qu'ils ont l'impression d'être habités. Enfin, c'est pas. Euh, ça vient de l'extérieur, leur création. Ils ont l'impression que c'est l'inspiration, une, une muse, ou qui, qui sont des instruments qui, qui, qui font que, euh, que les choses naissent à travers eux, qui sont des, des médiateurs. Quoi. Pas, donc je pense que c'est quelque chose qui doit. En fait, ça vient de l'inconscient. C'est des choses qui, 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 qui vont ressortir, mais qui donnent l'illusion que, que ça vient de l'extérieur.
1: Est-ce que l'empathie esthétique existe aussi lorsqu'on a un sentiment négatif face à une œuvre
2: oui, oui eh ben, on en a besoin parce qu'on discute beaucoup de la beauté, de l'art, etc. Mais il y a des œuvres d'art qui, qui sont, qui sont laides, mais on les aime bien. On aime bien Jérôme Bosch, par exemple. c'est pas parce que c est, c est, c est, ça peut être horrible ce qu'il peut représenter, mais ça, ça nous fait du bien parce que ça nous donne des émotions. Ce qu'on recherche, c'est des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Après, on les connaît mieux. Après, on peut mieux les maîtriser. C'est ce qu'Aristote cherchait dans, dans, dans le théâtre. Vous allez au théâtre, vous voyez les acteurs, vivent des, des aventures, des émotions. Vous les vivez à travers, à travers eux et ils vous, ils vous purgent des vôtres. En même temps, ils élargissent votre horizon, ils vous amènent dans des endroits où vous ne seriez jamais allé autrement.
1: Quand on écoute Sacha, on, qui effectivement incarne ses œuvres, quand elle les fait, au point même justement, on parlait un peu d'avoir une dose d'inconscience qui est lue par d'autres personnes, euh, est-ce que euh, on, on peut dire en quelque sorte qu'incarner une œuvre d'art, euh, c'est ça qui va amener l'action globale de la santé
2: Oui. Ah bah oui, parce que le, le fait de... Euh, souvent, et on a beaucoup de maladies qui sont, disons, psychosomatiques en, en tournant en rond. Quoi. On se, donc on est complètement pris dans un piège, comme des gens dans une prison qui font le, le, le cercle. Bon, L'œuvre d'art, elle nous sort de notre cage, donc justement, nous faisant vivre d'autres émotions, nous montrant d'autres mondes, elle nous amène en haut de la montagne. Donc nos soucis qui nous paraissent très importants, quand on est en haut de la montagne, on les voit de loin, on les relativise, et on peut sortir de ce cercle vicieux et aller mieux. Donc ça, c'est un petit peu le côté... Thérapeutique, psychologique. Quoi, ça.
1: Alors Il y a des peintres, je ne sais pas si vous le ferez un jour, mais il y a des peintres qui euh, peignaient leurs douleurs. Je pense dans votre livre à Albrecht Dürer, qui est un peintre du 15e siècle, qui lui peignait ses douleurs pour expliquer à ses médecins où il avait mal.
2: C'était les débuts de la télémédecine, vous voyez. C'était énorme. Il, il faisait un dessin qu'il faisait parvenir à son médecin pour lui montrer où était sa douleur. Alors il fallait que le médecin soit fort quand même, hein, parce qu'il lui montrait son flanc gauche, donc il lui montrait sa rate. Et la rate, c'est le, le spleen, c'est le siège de la mélancolie. Donc il fait que le médecin, en voyant l'index pointé sur la rate, réalise que Dürer était mélancolique et c'est de, de ça qu'il voulait parler. Donc il avait fait ses, ses, ses petits, ce, ce dessin quoi, avant de faire sa, sa mélancolia. Qui, qui a il n'a d'ailleurs
1: a, pas sa dépression
2: oui, bah oui, tout à fait, et puis euh, sa mélancolie, il monte tous les traitements, c'est-à-dire il fait, euh, la, la toile est énigmatique, mais il y, y a beaucoup de choses qui sont notamment ce carré magique qui est au-dessus de la mélancolie. donc la mélancolie c'est Saturne, et le carré magique, si vous calculez, ça fait 34 dans tous les sens, et bien c'est le carré magique qui est dédié à Jupiter, et Jupiter c'est la jovialité, donc euh, Jupiter le jovial. Pour contrer Saturne et la malancolie. Donc, le... alors j'ai mis un carré magique, le carré magique d'Albrecht Dürer, celui pour Jupiter. Je l'ai mis sur ma maison. J'ai trouvé des des ouvriers. Et en bonne santé. J'ai pris la foudre. Donc, <rire> je... mon portail électrique ne marche plus ni mon antenne télé. <rire> <C 'est... rire>
1: Alors, vous dites que l'on constate une prévalence de bipolarité chez les créatifs qui trouvent le bénéfice d'enfanter des œuvres qui les équilibrent. Comment est-ce qu'on explique qu'on peut créer, euh, qu'on peut aider à tenir debout à travers une œuvre
2: Oui, ben, de, là encore, c'est toujours Aristote ou quelqu'un qui se faisait passer pour lui qui a, qui a associé le génie à la mélancolie, quoi, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a une grande proportion, enfin, il y a une proportion plus importante de, de bipolaires parmi les créateurs. Pourquoi Parce que, bon, en phase, en phase de dépression, ils, peuvent, ils sont inhibés, mais en phase maniaque, ils produisent énormément. Ils peuvent produire plein de romans, plein d'œuvres d'art, de choses comme ça. Donc c'est quelque chose de très stimulant. On pense à Robert Schumann, qui était un grand, un grand bipolaire. Quoi. Alors lui, il avait son truc quand il sentait que il était emporté vers plus de vitesse, qui passait en phase maniaque. Et il jouait du bac avec le clavecin bien tempéré, ça, ça le retenait un peu dans, dans sa mélancolie. Mais, Mais est-ce la... que ça veut
1: dire que la bipolarité finalement exprime une une sensibilité supérieure
2: Oui, parce qu'on va forte. plus loin, on va plus loin dans les, les, le pôle négatif et dans le pôle positif, et puis donc ça, ça crée un besoin de de créer pour s'équilibrer, quoi. Ça...
1: La grande histoire nous raconte que l'art s'est parfois substitué au livre de médecine, comme dans le cas du tableau de Jérôme Bosch, « La tentation de Saint-Antoine ». Alors lui, carrément, il décrit les symptômes et les traitements d'une maladie qui a été apparemment importante au 15e, qui était l'ergotisme.
2: Oui, alors, c'était dix fois supérieur à la Covid aujourd'hui. Il hein. ça, ça, y a eu des, des, des millions de, de morts. Bon, c'était, on ne savait pas, mais c'était on mangeait du seigle. Et dans le seigle, il y avait un champignon qui était dangereux. On en a tiré plus tard le, le LSD, vous voyez. Donc, il donnait des hallucinations. Et en même temps, il donnait une contraction des artères. Donc, vous faisiez des gangrènes, il fallait vous amputer. Donc c'était, une maladie épouvantable. Vous voyez, pas... On ne savait pas d'où ça venait. Donc, il y a eu de... Au départ, c'était des laïcs, puis des religieux qui, qui se dédiaient à Saint-Antoine et qui donc ont monté des, des hôpitaux dans, dans toute l'Europe, jusqu'au Moyen-Orient, pour sauver les patients. Alors, ils avaient le droit d'élever des cochons qui pouvaient se promener, notamment à Lyon, à Paris, donc les cochons se promenaient. Tout le monde devait les nourrir et les... ils donnaient à manger de leurs cochons aux patients qui, du coup, mangeaient plus d'ergot de seigle, étaient mieux nourris et pouvaient guérir.
1: Et ce qui est incroyable, c'est que donc le peintre Jérôme Bosch, lui, carrément, il peint un lit de médecine. On oui, parce que ça.
2: sur son tableau, bon, c'est une commande pour, pour un hôpital, hein, donc euh, sur son tableau, il y a tous les signes cliniques de la maladie, et puis il y a tous les traitements de l'époque, en particulier il y a de la glace, de, de, du froid, puisqu'on utilisait du froid pour, pour une maladie qui, qui donnait des, des brûlures, qui chauffait, quoi, ça va.
1: Si on regarde l'effet d'un tableau sur notre cerveau, comment est-ce qu'on peut euh, expliquer l'impact qu'il peut avoir sur notre bien-être ou notre santé Vous écrivez d'ailleurs, la simple vue d'un tableau euh, peut-elle nous métamorphoser en modifiant nos connexions cérébrales, nos sécrétions neurochimiques et en épaississant notre vision du monde
2: Alors... On a l'action de, de sculpture et de caresse. La sculpture, c'est le cerveau lié à Apollon, donc ça élargit notre, notre vision du monde. Et puis, euh, il y a l'action vraiment chimique, médicamenteuse, sur le système du plaisir et de la récompense, parce que ce système, il secrète plein de bonnes choses. Il secrète notamment ce qu'on appelle donc la dopamine, dont on parle beaucoup. Donc C'est ce qui manque chez les parkinsoniens, mais elle est aussi très impliquée dans l'élan vital. Si, si on manque de dopamine, on est triste. Avec la dopamine, on, on a envie de faire des choses, même des fois trop de choses, hein. Ça peut aller à des addictions. Après, ça fait secréter de la sérotonine. C'est ce qu'on a dans tous les antidépresseurs à la mode. Et puis surtout, des endorphines. Donc, de la morphine endogène, on secrète de la morphine. C'est ce qui nous donne parfois des frissons quand on entend une musique, vous voyez. Et cette morphine, elle a un côté... Curatif. Si, si on est impliqué, si on admire une œuvre d'art, eh ben, on aura moins mal. Ça a été prouvé, il y a des, des expérimentations qui ont été faites. Si on a des rhumatismes, eh ben, écouter une musique qui nous plaît, regarder un tableau qui nous plaît, on a moins mal. Pas seulement parce qu'on est occupé à regarder le tableau, que ça concentre notre attention, mais parce qu'on se crée de la morphine endogène. Et puis ça, agit aussi sur l'ocytocine, cette fameuse hormone de l'amour, mais qui est aussi l'hormone de l'attachement. C'est pour ça qu'on s'attache à une œuvre d'art, qu'on parle une musique qui tourne en boucle dans notre tête, et pourquoi on achète des tableaux, on les, on les affiche pour les avoir ou des photos qu'on est content de, de regarder toute la journée. Sacha, vous, vous avez
1: une, une de vos gravures, une de vos œuvres à vous qui est particulièrement importante qui a, qui a pu jouer ce rôle-là et qui le joue encore aujourd'hui quand vous la regardez.
0: Bah, actuellement, j'ai une de mes gravures qui, euh, qui est chez moi et quand je la regarde, elle euh, elle me motive beaucoup, voilà,
1: c'est vrai. Et, <rire> je... et, et vous avez déjà eu des retours, justement, de gens qui ont vu vos, vos gravures et qui vous ont dit que ça leur faisait du bien
0: Le retour, euh, je, je, je ne sais pas si, si je pourrais dire ça, qu'ils ont dit ça me fait du bien, mais ce qui est curieux... Euh, en fait, euh, je me suis. Euh, j'ai mis du temps, on peut dire, j'ai mis du temps à montrer mon travail en gravure, euh, parce que euh, je considère que c'est un, une expression quand même personnelle. Euh, Ce n'est pas quelque chose universel, même si j'utilise, euh, euh, disons, le, 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 le langage d'une technique euh, ou les traits qu'on peut reconnaître, ou des images qu'on peut reconnaître, c'est quand même euh, personnel. Et à un moment donné, euh, j'ai fait, fait cette expérience de, de, de montrer mon travail et ce que j'ai en fait cherché, euh, je me suis demandé... Euh, parce qu'on on a tous des réactions face euh, aux œuvres, aux tableaux, n'importe euh, quelque chose qu'on voit et je me demandais est-ce que... Euh, Comment ça va se passer Et ce qui était curieux, en fait, c'est qu'il y avait des personnes qui ressentaient quelque chose face à certains, certains de mes dessins, certains de mes gravures. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que, comme enfin, nous sommes tous à euh, parcours de vie différents, les sensations différentes face à la même chose, et j'ai trouvé cette correspondance d'esprit incroyable qu'une personne, en regardant quelque chose, euh, et c'est pas à quoi je pensais En, en, en faisant ce dessin euh, Elle a
1: son interprétation Elle à a elle. son
0: interprétation à elle Mais qui lui parle
1: Ça fait quoi quand on est une artiste Et qu'on a ce genre de, de réaction en face Justement euh,
0: bah, Pour moi ça fait que bah, euh, Ce qui était important pour moi C'est qu'au moins une personne ressent ça Et je trouve ça incroyable Que euh, euh, qu'on peut se comprendre, qu'on peut se comprendre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on peut euh, avoir des, ces, ces moments comme des superpositions euh, d'esprit euh, avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, qu'on n'a jamais connu. Voilà. Moi, ça me fait beaucoup plaisir qu'un être vivant, il, il peut vibrer sur quelque chose que j'ai fait, euh, que je sortis de mon monde personnel. Voilà.
1: Pierre le Marquis on, on dit souvent que l'écriture est une thérapie d'abord est-ce que c'est vrai et dans l'écriture la thérapie trouve son sens dans le fait d'écrire ou dans celui d'être lu
2: bah il y a il y, a, il y a les deux. Bon, évidemment, quand on écrit, là aussi, on met à nu notre intérieur. enfin Ça, ça permet de voir des choses qu'on qu ne connaissait pas. Et puis, bon bien entendu, on, a, on aime bien d'être lu, de pouvoir partager, parce qu'il y a un côté social. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans l'association Invitation à Beauté, on, on insiste beaucoup sur les poèmes, un petit poème. On a distribué des poèmes dans des gares, euh, dans une gare à Lyon. Où il y avait des manifestations, tout le monde était en colère, les trains partaient pas. Bon, nous on arrivait avec un, un orchestre de, de jazz, le groupe poudre, et puis euh, des, des, des petits poèmes qu'on a distribués à tout le monde, et en dix en minutes, tout était calmé, les gens étaient heureux, on avait très peur de la police, parce que c'était quand même... Euh, et la police est arrivée, ils ont vu ce qu'on faisait, ils ont dit, revenez quand vous voulez, vous voyez donc ça n'avait plus à, à tout le monde.
1: Mais est-ce que le fait, par exemple, d'écrire sur ça, en parlant de la dépression, par exemple, euh, aura plus d'impact si l'écrit est lu, ou si l'écrit reste pour soi
2: Alors, je pense que déjà, sur la dépression, on peut peut-être écrire pour soi, parce que ça permet, vous voyez, ça permet... Peut-être de...
1: l'exemple n'était pas terrible.
2: Il <rire> ben, y, y a Styron qui a écrit des, des textes extraordinaires, William Styron sur la dépression, et tout est dit. C'est mieux qu'un traité de psychiatrie. quoi. C'est pas. Mais bon, ça permet aussi de, de mettre des mots sur des affects et de, de l'encadrer. Donc ça permet aussi, à partir où les choses sont encadrées, euh, elles sont mieux contrôlées. Donc ça permet aussi, c'est un point d'appui pour pouvoir s'en sortir. Donc il y a un côté autothérapeutique. thérapeutique bon, Après, euh, parler de ce qui nous arrive avec des, des oreilles euh, attentives, euh, c'est toujours bien. Ça peut être des, ce, que, ce que Boris Fouzik appelle des tuteurs de résilience. Quelqu'un qui va vous aider à, à sortir de vous êtes à l'agonie psychique. Et ben, S'il y a quelqu'un qui vous comprend, vous arriverez à vous faire mieux comprendre avec vos textes. Il va pouvoir vous aider. À, vous allez vous appuyer sur lui pour, pour renaître.
1: Si l'écrivain décrit son mal à travers son écrit, est-ce que le lecteur peut guérir en le lisant
2: oui, parce que c'est un peu la même chose. Il va vivre par transitivité ce que l'écrivain a vécu, donc il va s'en inspirer pour, pour s'en sortir, ou en tout cas pour mieux cerner ses, ses problèmes. Et on a ça chez des adultes, mais aussi chez les adolescents. Là, on va leur faire lire un livre. Si le livre explique bien tout ce qu'ils ressentent, ils vont mieux le comprendre et pouvoir plus facilement s'en sortir. Dès qu'on met des mots sur quelque chose... On est mieux armé pour lutter contre, sur ce qui nous arrive. Quoi, ça. La musique, elle a donné lieu à la musicothérapie. Là encore, c'est l'émotion qu'elle
1: procure qui pourrait bien agir comme un médicament
2: Il y a déjà ça, bien sûr, puisqu'elle nous fait secréter toutes ces bonnes substances. Mais en même temps, il n'y a pas que le côté chimique, bien sûr, il y a, il y a le côté social, vous venez de, de le souligner, on va partager des, des affects. Il y a le côté, bon, quand on connaît mieux ses émotions, on arrive mieux à les réguler, on les comprend mieux. Et puis, il y a aussi certainement un petit peu le côté transcendance, que la musique, vous l'œuvre d'art va vous amener ailleurs, elle va vous, vous élever. Alors là, on rejoint un peu le, le sublime. Quoi. Alors c'est amusant parce qu'il y a une belle étude qui est sortie sur la musique récemment, donc qui montrait que les, les gens plus jeunes ils cherchent un peu donc euh, le le, le côté social, le côté évasion, rencontre, et les gens plus âgés vont chercher plutôt le côté l'évasion spirituelle, enfin euh, transcendance euh, à travers la musique. À travers la musique, ouais. vous posez une
1: question aussi fondamentale dans votre livre c'est est-ce que l'harmonie des sons et de la lumière ne serait pas le secret de la guérison par l'art et peut-être même des origines de la médecine Alors Ça demande quelques explications, ça, très cher Pierre.
2: Alors là, c'est parce qu'il y a une belle toile de, de Grunewald, donc Grunewald qui était. Euh, qui vivait euh, à peu près en même temps que Bosch, et qui lui aussi a fait une peinture pour un hôpital des Antonais en Alsace. Alors, il a vécu plusieurs mois avec les patients pour essayer de comprendre ce qu'ils sentait. Et puis son son, c'est un polyptyque, hein. il, il y a plusieurs, des, plusieurs tableaux réunis... en c'est une des plus belles choses à voir en Alsace. Quoi. Il est au musée Interlinden à Colmar. Et là, il y a, il y a trois images qui, 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 ré, qui expliquent un peu tout. À droite, on voit le, le Christ qui ressuscite. Donc, il est dans la lumière. Au milieu, on a la, la Vierge et puis à gauche on a des anges musiciens et ces gens musiciens ils ont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel on est deux siècles avant Newton mais ils ont, ils ont toutes les couleurs larc en ciel et la Vierge elle est dans un triangle donc on voit très bien une diffraction de la lumière que le, le Christ la lumière, la diffraction, les anges musiciens mais en fait le tableau se lit à l'envers c'est à dire qu'il faut toutes les couleurs de l'arc-en-ciel tous les sons puisqu'ils jouent un espèce d'instrument qui a précédé les, 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 le violon, le violoncelle et puis donc il faut tous les sons, toutes les couleurs retrouver le son primordial, la couleur primordiale qui permet l'harmonie et la guérison. Donc ça, c'était la médecine antique, la médecine de la Renaissance, et puis quand Claude Bernard, qui est complètement athée, invente son introduction à la médecine expérimentale, il invente la notion de milieu intérieur et d'équilibre. Il nous dit bien que toutes les on est tous des... Knock en profite, il dit On est tous des, des malades qui s'ignorent. Enfin, notre bonne santé dépend d'un équilibre dans, dans notre milieu interne qu'il faut qu conserver. Donc, donc l'harmonie des sons et des couleurs peut nous y aider.
1: Alors, certaines cultures primitives aussi utilisent depuis la nuit des temps euh, comme médecine, finalement, l'art. Vous parlez, par exemple, des indiens Navarros. Est-ce qu'on peut, euh, là aussi, arriver à, 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 à se servir, finalement, de cette culture primitive pour évoluer dans notre santé mentale et physique
2: oui, parce que nous, maintenant, on a une médecine extrêmement scientifique. Donc, on soigne des maladies et souvent par des patients. Bon, c'est évident que la même maladie chez deux personnes différentes, elle va évoluer différemment. Il y a un vécu. Donc, il faut soigner un patient qui a son humanité, sa vie, et qui a une maladie, mais pas que la maladie, si vous voulez. Donc, toutes les médecines, on va dire non occidentales, toutes les médecines traditionnelles, elles respectent ça. Elles s'adressent beaucoup plus à l'humanité, puis à des analogies avec la nature qu'on a mis de côté, mais qui sont utiles dans le soin. Donc les Navarro, par exemple, ils font des peintures de sable il chante, il y a des fumigations, le, le patient se met dans la peinture, donc il se met carrément dans l'œuvre d'art, on le recouvre du sable, et puis après le sable est dispersé au cas de vent, et ça marche, ça marche bien pour tout ce qui est psychosomatique, on va pas guérir un infarctus ou une tuberculose avec ce procédé, mais il y a une telle partie de psychosomatique dans beaucoup de, de maladies que du coup c'est remboursé par les, les assurances sociales des, des, des états où, où c'est pratiqué, dans les hôpitaux conventionnels, il y a toujours... Un, un service pour, pour, pour soigner les Navarro. Ça marche beaucoup mieux chez les Indiens que chez nous parce qu'on n'a pas la culture qui correspond. Et pour eux, la, les études de médecine, ça vient après la philosophie. Et le mot santé, c'est le même mot que beauté. Donc.
1: Sacha, est-ce que vous vous souvenez avoir eu, vous, dans votre existence jusqu'à maintenant, une sorte d'emprise incroyable d'une œuvre d'art sur vous Ce un sentiment que vous avez connu ou pas Elle réfléchit, hein, je vous le dis, pour ceux qui n'ont pas l'image. Bah, Il y a,
0: y, a, y, a, y a des œuvres... J'ai réagi sur les œuvres d'art, je ne sais pas Mais, quelle, mais une emprise
1: vraiment très très puissante, qui peut vous avoir perturbé totalement.
0: Je ne sais pas à quoi vous répondre, parce que, par exemple, euh, j'ai vu un tableau... Euh, bah, Déjà, pour petite histoire, j'ai grandi avec, euh, avec des images dans des livres. Euh, en Russie, évidemment, j'ai vu des œuvres dans des musées, mais c'était beaucoup, beaucoup d'auteurs russes. Et les œuvres classiques et, en Europe, en France et en Italie, en Espagne, j'ai découvert des œuvres que j'ai vues dans des livres. Et les voir en vrai, déjà, rien que ça, ça me, ça, me, ça me fait un impact incroyable. Et par exemple, la dernière œuvre que j'ai vue, il y a l'été passé, euh, c'était une peinture de Van Gogh, euh, tout simplement son portrait euh, avec, un bon, a coupé. Euh, avec un bandage. Mm -hmm. Et euh, je me suis fondue en larmes parce que j'avais l'impression qu'il était là, que j'étais en présence de, de cette personne. Que, en fait, vous voyez, il n'est il plus là, ce, ce peintre. Mais sa peinture, elle était comme s'il était à côté. Je ne sais pas, j'ai ressenti ça, c'était incroyable. Est-ce
1: est... est que, euh, Pierre, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal, qui est un phénomène très étrange, d'emprise par la beauté d'une un, œuvre d'art
2: oui, donc euh, c'est, vous savez, l'histoire Stendhal qui a traversé les Alpes à pied, il, euh, il arrive en, en Italie, il va dans une église à, à Florence, et puis il lève les yeux pour garder des peintures, des, des, des images des Sibylles à Santa Croce, et puis il se sent mal, alors à la fois on ne sait pas trop si, si le cœur s'emballe ou s'il ralentit, enfin il est au bord du malaise. Il transpire, etc. Alors c'est très amusant parce que ce syndrome de Stendhal est illustré dans un film qui s'appelle La Nuit des généraux avec Peter O'Toole qui est un peu sur les, les œuvres d'art qui ont été dérobées par les nazis et Peter O'Toole a un syndrome de Stendhal devant la toile de Van Gogh que vous venez de, dont vous venez de parler. Vous avez, je vais au hey, Peter O'Toole avec ses beaux yeux bleus. Franchement, qui se va à Sacha et Peter O'Toole, moi je dis beaucoup. C'est extraordinaire. Donc là, ça prouve bien si si, si c'était nécessaire que que l'art a des pouvoirs immenses.
1: Que et que ce tableau-là particulièrement. Oui. Ah bah, il aussi. rayonne,
2: il rayonne. Qui s'appelle, si je
1: ne m'abuse, l'homme à l'oreille coupée. Et
2: puis, avant, euh, Proust en, a, en avait parlé, quoi. il disait vraiment que ça, ça rayonnait. Enfin,
1: L'art il... est une forme de résilience qui nous aide à redéfinir notre monde, voire à définir un autre monde. Est-ce qu'on peut dire ça, Pierre L'un des grands exemples dont vous parlez, c'est l'œuvre de Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine.
2: Alors bon, à une époque j'étais un peu insomniaque j'ai passé beaucoup de nuits dans le plafond de la chapelle Sixtine et puis c'est quand même un, un rébus, on ne sait pas c'est mystérieux, personne ne sait comment est l'agencement de, de, de ces images et puis euh, ça a quand même été construit à une époque où les papes étaient... Euh, peu des magiciens aussi, quand un Borgia est pape, il a envie de, de vivre, d'accéder au pouvoir du Christ, il a envie de pouvoir ressusciter, etc. Donc je m'étais demandé si, si cette construction à six correspondait pas un peu à un alchimique, vous voyez, parce qu'il y, y a tous les éléments on a les images, on a la musique qui était très très sophistiquée. Une époque, on a eu Josquin des Prés, et puis bah, après, le Miserere d'Alegri, quoi, qui était des musiques mystérieuses. On n'avait pas le droit de les sortir de, de l'enceinte de la Sicile. alors ce n'était pas. Un mélange comme ça entre ça jouait le vendredi saint, donc entre la musique, les images, comme une machine à régénérer, à ressusciter, quoi, au sens, au sens. Euh Matériel quoi bon, maintenant ça reste pour nous une belle machine à ressusciter parce que quand on va là, qu'on qu se noie dans, dans, dans les peintures de Michel-Ange, dans la sixtine, dans son volume architectural, euh, dans, dans la musique qui qu'on qu peut imaginer, euh, c'est si réverbéré, ben bah, on sort, on est différent, on est comme si on était passé dans une matrice, tout, toute œuvre d'art, je pense, c'est utérus dans lequel on rentre, on régénère, on en ressort différent, euh, c'est une nouvelle naissance quoi.
1: Vous dites en fait que l'art finalement définit d'autres mondes que le nôtre et en quoi est-ce que c'est si primordial de s'échapper de notre propre monde
2: euh, notre propre monde, surtout en ce moment, il, il est un peu, un peu triste par moment. Donc, dans le, on voit beaucoup d'artistes qui, qui ont fait leur monde, qui ont créé le, leur monde, et après, ils il se moquent un peu de, de leur existence terrestre. On, on pense à Charlotte Salomon, donc, et, qui est quand même ben, en 18 mois, elle crée 800 toiles, 800 sur un format A4, avec des couleurs vives, dans lequel elle met toute sa vie. On est pendant la guerre, elle est juive. C'est une famille de maniaco-dépressifs. Toutes les femmes se Là, sont suicidées. C'est une, une sorte terrible. Voilà. Et pendant 18 mois, elle crée ses 800 toiles où elle transfigure sa vie sous la forme d'un théâtre ou d'un opéra, avec des, 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 des musiques qui doivent être écoutées en même temps. Et quand elle a transformé sa vie, qu'elle a tout mis dans ses 800 toiles, elle les donne à son médecin en disant « C'est toute ma vie, prenez-en soin ». Elle dit « Bien, mais je, je me moque complètement de ce qui peut m'arriver. » Donc après, elle va, elle, va, elle va se marier à Nice, elle va dire qu'elle est juive, donc elle va être dénoncée quelques mois plus tard. Elle finit ira au gîte, mais on a l'impression que elle, tout est dans son œuvre, donc il peut arriver ce qu'on ce qu veut, elle vit dans son œuvre eh, comme, comme Proust qui, qui, qui au moment de mourir fait un petit moment et justement il fait le, 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 le petit pan de mur jaune quand, quand son double littéraire meurt en voyant cette toile de Vermeer eh bien, il se glisse dans sa recherche du temps perdu en se disant que ça restera pour l'éternité et puis on pense à Freud Freud qui était amateur d'archéologie, à la fois psychologique et d'archéologie tout court, et au moment où il va mourir, il est à Londres, et il se fait incinérer à Londres, et il veut que ses cendres soient dans un vase grec de l'époque de, de Platon ou d'Empédocle. Il se fait, il meurt, il veut mourir, que son tombeau ce soit une œuvre d'art Alors est-ce qu'il espère ressusciter Qu'est-ce qu'il a en tête derrière lui enfin, Finir dans une œuvre d'art, c'est un peu le rêve, de, un rêve et, merveilleux. Et
1: d'ailleurs, d'ailleurs, Freud qui finalement, la dernière œuvre qui est sortie de lui l'année de sa mort, était une œuvre co-réalisée avec euh, Salvador Dali.
2: Oui, ah oui superbe. Donc,
1: il est vraiment, il a fini dans l'art, en fait, finalement. Alors, l'histoire est pleine de périodes absolument sombres et très noires. Je pense, par exemple, à la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, pareil, on trouve dans ces moments-là des gens qui vont continuer malgré tout. Et même si l'univers le, 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 autour ne le permet pas, vous continuez à dessiner, à exprimer des choses. En quoi, justement, c'est important, l'expression, même dans les moments où la mort rôde en permanence auprès de nous, comme par exemple dans les camps d'Auschwitz, je pense à ça. Est-ce que c'est une manière là pour le coup de survivre?
2: Oui, de survivre et de s'évader. Donc, le moindre morceau de papier va être utilisé pour essayer de décider. Puis, il y avait des, des peintres qui étaient emprisonnés, alors qui qu trouvaient un petit peu moyen de survivre en peignant le, leur gardien. Et puis, ça plaisait aux gardiens, donc ça leur a permis de, de continuer à vivre. Il y en a qui ont, qui ont peint, qui ont caché leurs œuvres d'art qui ont pu être retrouvées après-guerre. Donc, ça, c'est une façon par la, par l'art. Les arts visuels, mais aussi par la musique, de s'évader de, de, de l'horreur qui pourra y arriver. On a vu la même chose dans les, les, les camps de, de migrants à Calais. Tout de suite, il y a eu des théâtres, il y a eu des œuvres d'art. Pour, pour lutter contre l'insécurité, c'est je crois que c'est Diderot qui dit, nous disait ça. Enfin, qu'il fallait, c'est dans les grandes périodes. Euh, d'insécurité, de violence, de guerre, que, que vont naître des œuvres d'art. On peut espérer que la période actuelle engendre des, des monuments de artistiques quand, quand on en sera sorti. L'origine du monde de Courbet a fait couler beaucoup d'encre et
1: mettre bon nombre d'interprétations, comme celle par exemple du sculpteur Robin qui voyait l'avant-création. Est-ce qu'on peut dire, Pierre, que cette œuvre-là est tout particulièrement thérapeutique
2: ben, en tout cas, elle montre bien la puissance de l'art. Vous savez, ça a été le, le plus dur à faire accepter à mon éditrice pour mettre dans, ah oui dans, dans le livre jusqu'à la fin. J'ai dû lutter, mais c'est quand même bien une preuve d'importance de, 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 de ce que peut provoquer une œuvre d'art. Pourtant, il n'y a, a rien d'extraordinaire. C'est très cru, c'est du réalisme. Donc, mais il euh, y, y a plein d'anecdotes à son sujet. Notamment, c'était quand même Jacques Lacan qui l'avait en cachette, qui l'avait récupéré en cachette, et il s'en servait. Donc, si vous étiez bien avec Lacan à la fin du repas il avait vu une petite toile de de, de maçon de, de du peintre maçon qui, qui, qui ouvrait la toile et puis il se mettait derrière et disait maintenant je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Donc il dévoilait la toile et il fixait les gens dans, dans les yeux et personne n'avait quelque chose à dire. Les gens et la mâchoire qui tombait <rire> et le seul qui a dit quelque chose, c'est peut-être Picasso qui a dit le rallye c'est l'impossible. Après on a, prêté, on a prêté la phrase à Lacan, mais c'est ce, peut-être Picasso mais les gens il y a des, des gens très importants qui, qui, qui ont vu... Euh, qui ont vu cette toile et qui pouvaient rien dire, rien, ils, ils étaient médusés quoi. C'est pas donc, et puis bon, c'est aussi qu'au au musée d'Orsay, une enquête a été faite, donc c'est la toile devant lesquelles les gens passent le plus vite, ils n'osent pas s'arrêter, mais par contre, c'est la, la deuxième carte postale qui se vend le plus dans le musée. Quand après, ils achètent la, la carte postale, et puis bon, on dira pas son nom, mais quand la toile... C'est les héritiers de Lacan qui ont donné la toile au musée d'Orsay pour une réduction d'impôts sur le, de la succession. Et donc la toile, c'est quand même toute, toute une histoire. Et le ministre de la Culture, à l'époque, a tout fait, parce qu'il était maire de Lourdes. Donc il a tout fait pour ne jamais être pris en photo à côté de, de la toile. C'est-à-dire qu'il a fait son discours en face de la toile. Il n'y a pas une photo où on le voit à côté de la toile.
1: L'une des, des des histoires de d'œuvres thérapeutiques par excellence, la plus étonnante, pour moi je trouve très étonnante, celle de Joseph Ferdinand Cheval, que l'on connaît surtout sous le nom du facteur cheval, avec la création de son palais idéal ça c'est oui, un truc oui. incroyable
2: ça c'est merveilleux parce que c'est le, le, le triomphe de l'art brut, donc c'est le facteur cheval qui est, qui est, qui est un taiseux hein, qui, qui ne parle pas et puis euh, il, il est émerveillé par la beauté de la nature, on a l'époque où Gaudi fait sa sagrada familia, donc une espèce d'architecture comestible comme le disait Dali et donc il commence à construire son palais pour sa fille qui s'appelle Alice donc il adore et sa fille qui, qui, qui va mourir jeune donc, va mourir à 15 ans. elle va mourir à 15 ans je crois tuberculose, et donc à ce moment là il va continuer son palais pour, pour le souvenir de sa fille. Et plus le palais est grand, plus il est beau, plus, plus son chagrin va diminuer. Et puis en même temps, c'est un poète, il écrit des textes. Je crois que c'est plus
1: de 30 ans, jusqu'à hein, la, ah, jusqu à de la fin
2: de sa vie. Puis quand il a en gros fini son palais, il a fait une tombe pour, pour sa fille, mais sa fille pouvait pas être transférée, je crois que ça a été pour lui. Il a fait une tombe tout aussi formidable dans, à côté du, du palais. Quoi. Donc c'est une œuvre extraordinaire. Et puis grâce à Enfin, soit rendu André Malraux quoi qui l'a qu classé alors que tous les gens autour de lui voulaient pas il s'est fait incendier pour vouloir classer le palais du, du facteur Cheval alors que les surréalistes adoraient André Breton Picasso chaque fois qu'il passait à côté il allait voir le palais du, du facteur Cheval Breton il a amené des, des Américains célèbres qui ont fait des photos des expositions à New York enfin ça a été un triomphe puis c'est merveilleux c'est un paradis
1: avant d'écouter Claudine Herrero, justement, qui est clown euh, et qui, qui est thérapeute auprès des adolescents, les enfants sont particulièrement réceptifs à l'art. L'hôpital semble avoir compris son impact, justement, par exemple, à travers les clowns d'hôpitaux.
2: Oui, oui, bah, Marc Rothko, euh, il a été célèbre assez tard et il gagnait sa vie en enseignant des enfants dans, à New York. Quoi. Et donc, il était sidéré des capacités artistiques des enfants. Quoi. Il, a, il a dit après qu'il avait beaucoup appris des enfants. Il a plus appris des enfants que ce qu'il leur a appris, quoi.
1: En tout cas, c'est un livre vraiment passionnant, Pierre. Vous êtes un puits de science et d'histoire et de culture. C'est un livre que je conseille non seulement aux artistes, évidemment, mais à tout le monde. s'appelle « L'art qui guérit » de Pierre Lemarquis. C'est préfacé par Boris Cyrulnik, c'est aux éditions Azan. Pierre Lemarquis, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous, de nous avoir
2: cultivés. Merci Florent.
1: Et Sacha Stolyarova, on attend les œuvres à venir pour pouvoir voir justement à quel point elles vont nous toucher. Merci beaucoup Sacha.
0: Merci Florent, merci bientôt. Pierre.
1: Claudine Herrero, bonjour. Bonjour
0: Florent.
1: Alors vous êtes comédienne, clown, metteur en scène, thérapeute à la maison des adolescents. Comment Claudine, on, on, on... d'abord comment vous êtes devenue clown, parce que c'est quand même ce que vous faites de plus aujourd'hui, je pense. Euh, euh,
4: comment Le clown est-il venu vous chercher Qui vient nous chercher déjà, c'est intéressant. Qui vient nous chercher ou qui nous appelle ou ou euh, comment les chemins de vie se, se croisent à un moment donné Parce que j'ai toujours fait du théâtre depuis une trentaine d'années à peu près, en théâtre contemporain, et euh, j'ai toujours eu envie de rire, voir de enfin, de sourire mais de rire. Et comme j'avais un métier euh, dans le social qui était quand même très difficile, dans l'enfance maltraitée, euh, je me suis débrouillée de, de rencontrer des espaces de liberté et de créativité pour supporter aussi la misère humaine.
1: Alors on, passe, on parle d'espace de liberté, de créativité, pour avoir un souffle de liberté. Est-ce que justement, dans ce cadre-là, le théâtre a été un moyen de guérir quelque chose pour vous Je pense que toutes les rencontres
4: humaines sont... Enfin, artistiques, sont, sont des espaces de, de, de guérison. Guérir de quoi Déjà, je ne sais pas, parce qu'on est déjà tous euh, empreintes de plein d'histoires et on trimballe beaucoup de choses. Mais en tout cas, euh, faire le chemin de la vie avec un, un peu plus euh, d'envie, d'envie de vie. Et c'est ça, pour moi, la liberté, c'est euh, savoir que bah, dans la vie, ce n'est pas toujours rose, mais qu'on peut transformer et transcender les, les douleurs, les souffrances, par l'artistique. Moi, ça a été du théâtre. Et du théâtre, je suis arrivée au Clown. Un jour, j'ai osé euh, faire un stage, euh, il y a une quinzaine d'années, et, euh, et le gars, Alain Reynaud, m'a dit euh, « Quand tu es sur scène, on t'aime, et je crois qu'on cherche à être aimé. » Et si on est aimé, ben, je crois qu'on rend aussi, et qu'on existe. Euh, on existe alors que peut-être on a des problèmes de place, ou autre. Enfin, je parle pour moi, mais ça va être pour d'autres. Chaque problème... Euh, qui ne sont pas des problèmes, mais qui sont euh, la vie en elle-même, euh, ses conséquences de, ben, des familles, des déracinements, des migrations et tout ça. Et, et l'artistique, moi, le clown, il m'a euh, appris à être, comme disait une directrice avec qui je travaillais, iconoclaste, c'est-à-dire on n'a pas pu me ranger. Et, euh, et le clown, c'est ce que je fais avec des adolescents dans une clinique, là, depuis un mois, à la peine sur y une clinique psy où des adolescents sont... Hospitalisés. On travaille sur la dérision et le décalé, Et je leur dis qu'on a le droit d'être ce qu'on est Dans un monde où on nous demande de rentrer dans des cases Et le clown, il est libre, il est marginal Il est surtout authentique et modeste
1: Alors on va parler de ce travail qui est important pour vous Mais qu qu'est-ce qu que le travail du clown Qu'est-ce qu'on va chercher dans le travail du clown
4: Le travail du clown, pour moi, c'est le travail de l'être Et non plus du faire, ni du paraître qui est quand même une construction euh, classique dans la société, euh, correspondre à ce qu'on nous attend, attend de nous, à nos normes, à nos familles, à nos travaux, enfin à nos chefs, compagnie. Et ce travail-là, il est d'enlever les couches de fabrication, comme dirait mon ami Saïd Ibrahim, ethnopsychiatre, où on a été fabriqué, enlever ces couches pour arriver à, à se connecter à son petit cœur, à son... Avec, avec tout ce qu'il y a de faiblesse, de joie, de peine de jalousie, de vice, de, de, de tout ce qu'on peut imaginer. Et on arrive à se, se mettre à nu. Le nez est un masque qui nous permet de, de, de lâcher euh, le masque social pour arriver à une authenticité d'être. Donc c'est un long chemin qui peut-être finit jamais parce que ce n'est pas forcément mettre un nez et faire de l'animation. Ce n'est pas de l'animation, c'est un travail de profondeur où on arrive à rire de soi, à, à parler de ses émotions, à être gauche, à tomber, à ne pas faire, mais à laisser monter ce qu'on doit ressentir et arriver à contacter le, notre être intérieur pour arriver à ce que le dedans et le dehors pour une fois soient connectés.
1: Alors c'est fou ce que vous dites parce qu'on a juste l'impression que vous parlez d'un outil thérapeutique.
4: Je sais, tout est thérapeutique pour moi. Tout, tout, tout le, tous les chemins où on travaille sur soi et on est en relation avec l'humanité, avec le collectif, et on donne à voir, forcément, on, on, on guérit quelque chose de soi. Être dans je ne sais pas si on guérit, mais on accepte qu'on est ce qu'on est.
1: Être dans l'être et plus dans le paraître, ouais, est on est dans sujet. la guérison. Non
4: je, 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 j toujours, je sais, Moi, guérir, c'est un mot que j'ai un peu de mal. Parce que...
1: Pourtant, il on... y a gai et rire. Hein, dans gay Ça, c'est
4: vrai. Il y a gai et rire. Et Dans ce sens-là, oui, parce qu'on prend beaucoup, beaucoup de fou rire. On prend des fous rires, on pleure, euh, on se monte sur des jours que jamais de nos vies on aurait osé. Et du coup, euh, on est gai, on rit et on pleure. Parce que souvent... Ça les gens, souvent voilà Et puis souvent, les, 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 ceux qui veulent faire rire, c'est des gens de tristes. Hein. Euh, si on n'avait pas de mélancolie... Euh, pour qu'on ferait tout ce taf. Quoi.
1: Vous pratiquez du théâtre ethno. C'est quoi le théâtre ethno, Claudine Herrero
4: Alors ça, c'est un autre versant de, de mes activités. Euh, moi, j'ai une formation de médiation ethnoclinique avec le docteur Saïd Ibrahim, qui est un ethnopsychiatre fabuleux à Marseille. Et, et l'ethno-théâtre, c'est on prend le... L'ethno travaille sur l'humain, ça vient de l'anthropologie. Ça vient de Lévi-Strauss. En France, il y a Marie-Rose Moreau, euh, Tobinathan qui représente l'ethnopsychiatrie, Et, euh, et l'ethno en théâtre, ce que j'ai fait en Géorgie, dans plusieurs pays aussi étrangers, avec des ados. L'ethno travaille sur l'ancrage. Ce sont des jeunes, en général, mais il n'y a pas que des jeunes, mais bon, moi, je travaille avec des jeunes, où dans nos vies, on a eu énormément de ruptures. On a déménagé 50 fois, nos parents sont séparés. Il y a eu la guerre d'Algérie, on a traversé la Méditerranée. On n'a pas mis de mots sur tous nos mots. Et les jeunes avec qui je travaille en ethno-théâtre, c'est souvent ce qu'on appelle les jeunes « décrocheurs », entre guillemets, où, à un moment donné, ni la famille, ni l'école, ni que dalle, il n'y a rien qui les intéresse, ils flottent. Et le théâtre ethno me permet de partir de leur parcours migratoire avec la notion d'invisible, la notion où on travaille sur les ancêtres, comment on mangeait, comment on dort, d'où on vient, quelle langue on parle, euh, quel était l'ordre dans cette famille euh, qui était le chef de famille. On travaille sur ça, sur euh, leur parcours migratoire, avec toutes les composantes de ce qu'on appelle la marmite, c'est-à-dire notre fabrication, la religion et compagnie, la langue, la cuisine, très importante. Et à partir de là, on le met dans le corps et on le met en lumière, en scène. C'est-à-dire qu'on part des, de leur histoire et on la coud ou on la file avec euh, du corps, de la musique, du chant, de la danse. On peut mimer un mariage, comment c'était. Et on fait des, des... On remet du... On recoue. On recoue parce que le principe, c'est que si on sait un peu d'où on vient, peut-être qu'on peut, qu peut s'en un peu plus pour savoir où on va. Et, euh, et par l'ethnothéâtre, le on met en scène les parcours de vie. Du coup, ça devient... Euh, ils sont eux-mêmes acteurs de leur vie et de leur histoire des ancêtres.
1: Alors, vous travaillez à la Maison des Adolescents, vous travaillez aussi donc, euh, aux ateliers décalés que vous faites près de Marseille avec d'autres adolescents. Là, le théâtre ou le clown, puisque je pense que vous devez choisir en fonction peut-être... Je, je prends le fois. théâtre,
4: le clown, euh, le qigong, la relaxation, un gros euh, -mac. de la musique, du chant.
1: Euh... Bah, Là, justement, ouais. il va savoir, ça, ça a quel impact sur les adolescents que vous trans... À la clinique, là où oui. j'ai
4: commencé il y a un mois. Alors ça, c'est un nouveau travail parce que je travaillais qu'avec un minimum d'adhésion quand même à la maison des ados, où on travaille sur la libre adhésion. Et là, c'est des injonctions thérapeutiques, puisque tous les soins passent par... C'est fabuleux d'ailleurs, parce que ça, c'est Marcel Ruffaut qui a fait ça. Et ça me fait penser aussi à la clinique Borde à, à Bordeaux, où les soignants... Et les, euh, et les malades sont mélangés. On fait tous de l'artistique, on ne sait plus qui est qui. Et là, quand même, tous les soins passent par les ateliers thérapeutiques. Et moi, je fais un atelier qui s'appelle Décalé, parce que sur la route du clown, pour tourner en dérision euh, ben, leur souffrance. Et, euh, et moi, je, vraiment, c'est très passionnant, parce que là, ont... c'est très dur le matin déjà de faire lever des ados qui passent des nuits un peu agitées et autres. Mais. Euh, J'arrive doucement, surtout en mettant énormément d'engagement physique de ma part, à parler mal, à parler marseillais, à critiquer la famille, la société, on, on mime de, des, des fumes, enfin, quand on fume des joints, de la cocaïne. J'essaie de me mettre à leur niveau, et eux au mien, et on arrive à quand même à... J'arrive à les remettre dans le corps, parce qu'ils sont essentiellement dans le psychisme et... Et du coup, on arrive à... preuve ce matin, on a fini. Une, c'était une coccinelle et l'autre, un petit verre de terre très agité. Mais ils ont... on a fini aussi un chantant japonais sur des mangas. Ils parlent plusieurs langues. C'est des êtres très, très riches. Et ce que je vois quand même, le peu de... Enfin, le... depuis que j'y suis, c'est que quand ils partent, il y a... Ils ont un peu ri, euh, ils ont dansé, ils se sont touchés, on a roulé par terre. Il y a du vivant, le corps se remet en mouvement. Et de temps en temps, on peut se moquer les uns des autres. Quand on arrive à rire, c'est le top. Pour l'instant, on sourit.
1: Vous avez été aussi clown à l'hôpital, c'était à Aurillac. Euh, ça, cette expérience-là aussi, elle a été marquante dans votre vie. Comment est-ce qu'on aborde les enfants à l'hôpital Comment est-ce qu'on amène l'art dans l'hôpital
4: bah, euh, là, c'était il y a quand même euh, plusieurs années. Euh, J'allais à peu près tous les ans parce que j'ai une compagnie de théâtre de rue et j'aime beaucoup le théâtre de rue en tant que comédienne ou metteur en scène. Et du coup, pendant des années, j'étais à Aurillac, à chalon sur saône et euh, me nourrir de ce que faisaient les autres et autres et puis jouer. Et, euh, et à Aurillac, pendant quelques années, euh, j'avais un ami euh, qui habite à chalon sur saône qui est médecin homéopathe et euh, on allait euh, les trois été sur quelques jours, hein, pas beaucoup non plus, euh, faire le clown à l'hôpital. Alors, à l'époque, on pouvait rentrer assez facilement à l'hôpital, c'était aussi pendant des festivals, et là, on était grimé, et notre objectif, lui, était un musicien aussi, et du coup, dans les chambres, ben, comment on approche ces, ces enfants malades, comment on se met euh, en miroir avec eux, avec leurs parents, avec une infirmière qui tombe, qui... Et, et comment on, on arrive à, à être assez euh, gauche, euh, joyeux, pour, le, pour leur donner des, 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 des petites flammes dans les yeux. Quoi. Et, et ça, c'est magnifique. Enfin, c'est un vrai beau travail. Je l'ai fait quelques fois, enfin, euh, sur trois années, euh, trois, quatre jours. C'est très éprouvant aussi, mais en même temps, euh, ça donne du sens. Hein. Ça donne du sens parce que quand ils se lèvent avec leur... Euh, leurs tuyaux et qu'ils viennent vous toucher ou que d'un coup on danse ou qu'on s'offre des chœurs. À l'époque, c'était assez libre et, et assez festif. Aujourd'hui, je pense que ça l'est toujours, je connais moins. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les clowns à l'hôpital suivent des formations. Il faut qu'ils aient des spectacles calés, qu'ils arrivent à deux. Euh, il y a quelque chose d'un peu plus organisé, un peu plus institutionnalisé et professionnalisé dans le clown à l'hôpital. Moi, je ne suis plus spécialiste dénoncez, de clown théâtre.
1: Est-ce que vous dénoncez un peu
4: Je ne connais pas assez, non. J'ai une amie qui le fait. Et... Ça devient un métier. et Je ne sais pas ce que ça donne, mais je pense que ça donne toujours de l'amour parce que les enfants, ils s'en foutent, que ce soit institutionnalisé ou pas. Quand ils voient
1: arriver des clowns, ça les met en joie. C'est rigolo de vous entendre parler parce que d'un côté, il y a la thérapeute qui parle en conscience du travail de thérapie et il y a l'artiste qui semble être très étonné finalement de l'impact que l'art a sur la thérapie. C'est un petit peu comme ça que j'entends votre... Ah
4: non, non, discours. moi je pense que ça a un vrai impact, mais je ne dissocie pas tellement les... Enfin, C'est une vraie, vraie méthode de soin, sauf que moi je l'ai fait avec la passion dans mon parcours de vie, et comme j'étais thérapeute et que je faisais ça à côté, aujourd'hui, euh, depuis quelques années, les deux se rejoignent et, et j'agis sur le, les deux. Même quand je fais la mise en scène d'une pièce actuellement, où j'ai l'impression que ben, je fais de la mise en scène, mais j'ai beaucoup travaillé sur l'humain et du coup j'y mets aussi de ma technique, de ce que je suis. Mais euh, la, la guérison, peut-être pour certains, ça passerait par autre chose. Si guérison... enfin c'est un mot que j'emploie pas trop. <rire> mais <rire> mais peut-être que c'est moi qui veux pas guérir. Je sais pas. Je veux peut-être rester clown et adolescente. Parce que si, si je guéris, je serai plus clown.
1: Vous eh deviendrez
4: sage et énorme euh, surtout pas. Quoi.
1: Ne, ne, ne devenez pas sage et normé, Claudine Ménéraux. <rire> Merci en tout cas beaucoup pour cette petite rencontre je prie. qui a clôturé donc cette question qu'on s'est posée. L'art peut-il guérir Alors je vais rappeler, pour ceux qui veulent aller s'informer sur l'invitation à la beauté, le site est www.l'invitation et le livre de Pierre Le Marquis, d'où est parti ce podcast, L'art qui guérit aux éditions... Azan. Merci Maxime d'avoir réalisé cette émission. Merci François Veillon de nous permettre justement eh d'aborder des sujets aussi intéressants et passionnants que celui-ci. Merci à l'équipe du Télégraphe et puis à très vite.